אנשים ומקומות, סדרת הפודקאסט של הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטת תל אביב. ראשון לציון, שנוסדה ב-1882, ראתה ימים קשים בעברה. אנשי העלייה הראשונה הקימו אותה, חסרו ניסיון בחקלאות וכמעט נטשו את המשימה של הקמת היישוב. אבל מלאך הגיע, הברון רוטשילד. אני לא אלאה את הקטע הבא בתיאורים היסטוריים מפורטים, אבל נדמה לי שהחלקים הבאים בסיפור רלוונטיים לסיפור האישי שלי. הברון רוטשילד הציל את היישוב. הוא שלח מומחים מצרפת לסייע בהדרכת המתיישבים להקמת כרמי ענבים ואחר כך יקבים גדולים שיפרנסו את המושבה. אחר כך הסיפור מסתבך. בחור בשם אוסוביצקי מגיע, קונה שטחים עבור עיקרי ראשון לציון כדי שיקימו כרמים שאינם תחת הברון רוטשילד. אוסוביצקי מתחיל להטיל אימים על היישוב. מרד פורץ, חיילים מגיעים. הסיפור נגמר כשאת מנהיג המרד מגרש לא אחר מהברון רוטשילד. עונש לאיכרים. קדימה בזמן, יותר ממאה שנה, אני לא מזהה את הסיפורים האלה בשכונה בה גדלתי. גולת הכותרת של ראשון לציון, קניונים, מסחר, מזדה שלוש, חלום האמריקאי. אני לא מבין מה הקשר בין הסיפורים האלה של פעם למגדלים סביבי. אז שאלתי את סירי. פרבר הוא שכונת מגורים גדולה, הממוקמת בשולי העיר או המטרופולין, כאשר רוב הגרים בה עובדים במרכז העיר ונוסעים אליה בנסיעות יוממות. הפרבר שונה משכונה עירונית במספר מאפיינים שכן, לדוגמה, רוב תושבי הפרבר לא עובדים בו או בסמוך לו. גדלנו בעיר ראשון לציון, אבל חוץ מקניוני ענק, לא ממש הבנתי למה מתכוונים בעיר. מדינת ישראל החליטה שרשות בעלת 20,000 תושבים או יותר היא עיר. לכן, מאות שקמה בראשון לציון היא לא ממש עיר עבורי, אפילו שהבניינים שלה מתחברים לצורה של פרח. מתכננת עירונית בשם טל וגנר אמרה באיזו כתבה שצפיתי בה כדי להבין את שורש העניין הזה. שכונה דומה שנותנת מוצר תכנוני דומה גם תייצר אוכלוסייה דומה, ואז האוכלוסייה הזאת תגדלת ילדיה ביחד, ותקן ביחד, ותמות ביחד. ואז בעצם איפה הגיוון? איפה העניין? אולי זה מסביר למה כשעברתי לשכונה במערב ראשון לציון בכיתה ד', הרגשתי שהיא קצת עשויה מפלסטיק. משהו לא יסתדר שם. השמות של הרחובות... במקום שמות של אנשים היסטוריים, הפכו לשמות גנריים. הדולפין, הקלרנית. זה כאילו השכונה בנויה כמו איך שאמורה להיראות ילדות. אני זוכר שנתקלתי ביוטיוב בקטע שירה ממועדון כתב על אותו מערב ראשון לציון. כי כמו שלכולם בשכונה הזאת הייתה את אותה דירה, אבל בשינויים של כיווני אוויר, לכולם גם היה את אותו סיפור בשינוי השמות של ההורים שלהם והעיר שהם גדלו בה. זאת... שירו ובן. כולם הגיעו מאלימות וחשבו שאם הם ישימו עליה דשא, היא לא תיגע בהם יותר. הם ישאירו אותה מאחור. ואי אפשר להשאיר את המקום שאתה גדל בו מאחור. גדלתי עד גיל 13 בערך ביפו. וזה אבא שלי. אחד, זה היה בתים, בתים ערבים של יפו, של שכונות הוותיקות מאוד של יפו, והבתים האחרים היו שיכונים. 
שזה מקרוב נבנו פחות או יותר בעשר שנים שלפני זה. ואלה שגרו באלה נחשבו יותר לזה, אבל אני אהבתי את הבית שלי. גרנו בבית ערבי גדול, ענק. היה כיף. הסביבה לא הייתה משהו, בתי ספר לא משהו, ביפו. רצינו בית חדש. ואבא שלי קנה בית חדש. בתים יותר יפים, אוכלוסייה ברמה יותר גבוהה, וזה גם סטטוס. ניסיתי להבין גם דרך אח שלי אביעד את החוויה של לגדול בשכונה הזאת. הייתה נראית מטופחת, פארק רחב באמצע השכונה, מדשאות, נהר מלאכותי כזה שזורם, אבל זה מה שהכרתי, אז זה לא היה עבורי איזשהו עניין. אתה מסכים שיש שם פסל שנראה כמו זין? אביעד סיפר לי על הפלאפל של צחי במרכז המסחרי. ואז המוכר צחי אומר לי, ילד, מה זה גיטרה חשמלית? אמרתי לו, כן, בוא בוא כנס. מכניס אותי לחדר איפה שהוא עושה את השווארמה שם. אומר, חבר, חבר את זה. מתחילים לחבר. אומר לי, תביא רגע. פתאום הוא דופק לי איזה סולו גיטרה של מטאליקה, של nothing else matters. הייתי, כאילו רק התחלתי לנגן גיטרה והייתי בעננים שראיתי את זה. הוא היה בן איזה 23 אז, המוכר, הייתי בן 14, ומאז, כאילו היינו חברים, כל איזה שבוע-שבועיים היינו מביאים את התופים אליו, ואת הגיטרה, ליד הפלאפל, והיינו כזה מנגנים. היינו שונים, היינו חריגים בלוף. אותו שישי, אחרי הארוחה, הבנתי טיפה יותר לעומק מה הייתה המשמעות של הרחוב עבורי. כשאני גדלתי בשכונה הזאת, שבאמת נראית כמו סימס ישראלי, גדלתי במחשבה שככה נראים החיים, פחות או יותר בכל העולם. אותם אנשים, אותן משפחות, בשינויים מנוריים. בראשון לציון, כמו שאח שלי תיאר, יש אזור עירוני ואזור פרברי. העירוני, כלומר מרכז ראשון, נתפס בינינו כמלוכלך יותר. רק כשעברנו לפרבר הבנו פתאום את הגעגוע לחנויות הקטנות. אלה שטומנות בכוון ציפייה גם לראות אנשים בלתי צפויים. על ערים גדולות אומרים שהן גורמות להרגשה של שקיפות במרחב. בדרך כלל בהקשר שלילי. אותה שקיפות שהרגשתי בעיר, בין אם במרכז ראשון או בנסיעות שלי בקו 83 לתל אביב, לא הייתה חיסרון עבורי. פרברים מתקשרים הרבה פעמים לצמודי קרקע, אבל בפועל התחושה של הפרבריות היא ההומוגניות. הבניין עם עשר קומות שכל הדירות בו בנות ארבעה וחמישה חדרים למשפחות ממעמד דומה. הבנתי, אבל למה זה סתם שאלה? כאילו, לא שסתם שאלה. זה לפודקאסט. זאת אימא שלי. וואלה. היא עברה מראשון אוקיי. לציון לתל אביב בשנה טוב. האחרונה. אני מגדירה את עצמי כבן אדם ליברלי. אני לא חושבת שתל אביב הפכה אותי לליברלית יותר. היא פשוט נותנת לי יותר לגיטימציה, אתה פשוט מרגיש יותר נוח. אם אתה רוצה להגיד לי משהו על תל אביביות, אז עכשיו שאני חושבת על זה, אני אגיד לך מה החוויה המכוננת שלי של תל אביב. אתה רוצה לשמוע? כן. למדתי בבית ספר אנקורי, שזה בית ספר של כאילו ילדים שלא כאלו שכזה רוצים ללמוד, כן? והייתה לי חברה שהיה לה חבר, זאת אומרת, היה לי עדיף גיי, ואז כאילו הלכנו למועדון. אז חשפתי לזה. וכל האוכלוסייה, היו המון המון סוגי אוכלוסייה. 
ואני חושבת שאם קרה לי משהו בתפיסת עולם שלי הליברלית, זה קרה שם. באותה סביבה חסרת שקיפות, שבה אינך אנונימי, חקרתי את עצמי. את המיניות, את המגדר, לבשתי דברים נועזים יותר ופחות. אבל מהר מאוד למדתי שיש לזה מחיר בבולטות שלי במרחב. במעבר לתל אביב, לסביבה העירונית באמת, למדתי לראות את הקסם של אותה שקיפות. מצאתי את החיסרון כביכול של האנונימיות משחרר. הסדרה אנשים ומקומות נעשתה במסגרת מיזם מרחב משותף של הנציבות לשוויון מגוון וקהילה באוניברסיטת תל אביב. הסדרה מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני בראשות פרופסור טלי חתוקה. עורכת הסדרה, הדס צור, עורך סאונד, ניר לייסט. את כל הפרקים וסדרות נוספות ניתן למצוא באתר שלנו אורבנולוגיה, בספוטיפיי או בסאונד קלאוד. And then to the university where they are put in boxes and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one and they're all Ticky-tacky and they all look just the same.